0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر, يسر شبكه, شبكة الالوكه, الألوكة بالتعاون مع المكتبه المركزية, المركزيه للكتب الناطقه ان تقدم لكم, الناب الناب لكم الناب هذه الماده موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني فصل اعلم وفقنا الله واياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه ان لتسهيل المصائب والشدائد البدنيه والماليه أسباباً إن قارنت إذا قارنت حزما وصادفت عزما إن قارنت حزما وصادفت عزما هان وقعها وقل تأثيرها وضررها على الدين والقلب والبدن بإذن الله تعالى فأولى الآيات والأحاديث المتقدمة فأولا الآيات والأحاديث المتقدمة التي فيها مدح الصابرين وبشارتهم ووعدهم بالجزاء الحسن ومن ذلك أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة في الآخرة وأن حلاوة الدنيا هي بعينها مرارة في الآخرة ولأن, ولأن ينتقل من مرارة ولا ان ينتقل من مرارة منقطعة الى حلاوة دائمة خير من عكس ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وكذلك قوله في الصحيح: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى اشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن ادم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب الحديث ومن ذلك استشعار ومن ذلك استشعار النفس بما تعلمه من نزول الفناء وتقضى المسار وان لها آجال منصرمه ومددا منقضيه اذ ليس للدنيا حال تدوم لا لمخلوق عليها بقاء كما قال تعالى لا لمخلوق عليها بقاء كما قال تعالى كل نفس ذائقه الموت وقال انك انك ميت وانهم ميتون بل الدهر من فجعاته في تمزق فكلهم يغدو بشلو مقددي واني رايت الدهر جما خطوبه وان لم يروع حادث فكان قد وروى ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركه وتركها ومنها أن يتصور انحلال الشدائد وانكشاف الهموم وأن الله قدرها بأوقات لا تنصرم قبلها ولا تستديم بعدها فلا تقصر تلك الأوقات بجزع ولا تطول بصبر وأن كل يوم يمر بها يذهب منها بشطر ويأخذ منها بنصيب حتى تنجلي وتنفرج ويزول ما كان من المكاره والخطوب وقد قص الله علينا في كتابه قصصا تتضمن وقوع الفرج بعد الكرب والشدة بعد الكرب والشدة كما قص نجاة نوح ومن معه في الفلك من الكرب العظيم مع اغراق سائر اهل الارض وكما قص نجاة ابراهيم عليه السلام من النار حين القاه المشركون في النار وانه جعلها عليه بردا وسلاما وكما قص قصة ابراهيم عليه السلام مع ولده الذي امر آه الذي امر بذبحه ثم فداه الله بذبح عظيم وكما قص قصة موسى عليه السلام مع امه لما القته في اليم حتى التقطه ال فرعون و. مع فرعون لما نجى الله سبحانه موسى واغرق عدوه فرعون وقومه وكما قص قصة ايوب ويونس ويعقوب ويوسف عليهم السلام وقصة قوم يونس لما امنوا وكما قص قصص محمد عليه الصلاة والسلام ونصره على اعدائه بانجائه منهم من عدة مواطن مثل قصته في الغار وقصة يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين وكما قص الله قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث الإفك وبرأها مما رميت به وقصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وباقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا وفي السنة من هذا المعنى شيء كثير مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم ومثل قصة إبراهيم وسار مع الجبار الذي طلبها من إبراهيم ورد الله كيد الفاجر وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج قريبا في الغالب بإذن الله تعالى قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وقال تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا, والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وأخبر عن يعقوب أنه لم ييأس من لقاء يوسف وقال لأخواته لإخوانه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ومن لطائف اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناه وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق ووقع التعلق بالخالق كما قال الإمام أحمد واستدل عليه بقول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل عليه السلام في الهواء وقال ألك حاجة فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومنها أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة الشيطان لأنه يأتيه فيقنطه فيقنطه ويسخطه ومنها أن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه ولا سيما بعد كثرة دعائه وتبرعه ولم يظهر له أثر ولم يظهر له اثر الاجابه رجع على نفسه باللائمه ويقول لها ويقول لها انما اتيت من قبلك من قبل من قبلك ولو كان فيك خيرا ولو كان فيك خير لا اجبت وهذا اللوم احب الى الله من كثير من الطاعات انتهى شعرا اذا اشتملت على الياس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب وقال آخر وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجي وكم هم وكم هم وكم هم, وكم هم تساء به صباحا فتعقبه فتعقبه المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الأحد العلي والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم فصل ومنها أن يتسلى بذو الغير ومنها أن يتسلى بذو الغير ويتسلى بئل العبر ويعلم انهم الاكثرون عددا والاسرعون مددا فيستجدى فيستجد من سلوة الاسى وحسن العزاء الى ما يخف الى ما يخفف فيستجد من سلوة الاسى وحسن العزاء الى ما يخفف حزنه ويقلل هلع وقال عمر رضي الله عنه انصقوا بذو الغير تتسع قلوبكم اي الذين تنتقل احوالهم اذ يتسلى مرقع الخف اذ يتسلى مرقع الخف بالذي مخرق خفه ويتسلى مخرق الخف بالحاسر الذي ليس عليه شيء ويتسلى الذي ليس عليه شيء بالأعرج والأعرج بالأقطع وهكذا كل يتسلى بمن هو أعظم منه في, المص في المصيبة والدنيا إذا تأملها اللبيب وجدها كلها متاعب وجدها كلها متاعب وبلايا ومصائب وقد احاطت بالناس من رؤوسهم الى اقدامهم فترى هذا مصابا بالعلل والاسقام كلما برئ من علة اصابته علة اخرى وكلما شفاه الله من مرض جاءه مرض اخر وتجد هذا مصابا بعقوق الابناء لانهم خرجوا عن الصراط المستقيم وسلك طريق الشيطان، وتجد الاخر مصابا بسوء خلق زوجته، فهو معها دائما في شقاق وعناء وعناء ونشوز ولجاج. وتجد هذا مصابا بالفقر المدقع، وهذا تجده مصابا بالعقم، وهذا تجده مصابا بكساد تجارته، وهذا مصابا في وهذا مصابا ببواري زراعته او صناعته. وهذا مصابا بجيران سوء يذيعون ما يسوء ويكتبون الخير وتجده معهم دائما في لجاج وهذا تجده مع اقربائه في شقاق وقطيعة وشكاوى وتردد بين المحاكم والمناطق وهذا تجده مع شركائه او مع ارحامه كذلك في نكد وترى هذا لا حظ له في الحياة يجد ويجتهد ولا ينال مناه ويشقى ويتعب ولا يحصل على مبتغاه وهذا تجده مسلطين عليه والديه وهذا تجده مسلطين عليه وهذا تجده مسلطين عليه أو أحدهما وهذا تجده مظلوما وهذا مسجونا وهكذا الى نهاية سلسلة الالام التي لا تقف عند حد ولا يحصيها عد ولقد صدق من قال كل من من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن وقال اخر ألح علي السقم حتى ألفته ومن ومل طبيبي جانبي والعوائد وقال آخر: تعودت مس الضر حتى ألفته، وأسلمني طول البلاء إلى الصبر. تعودت مس الضر حتى ألفته، وأسلمني طول البلاء إلى الصبر، ووسَّع صدري للأذى كثرة الأذى، وكان قديما قد يضيق به صدري إذا أنا لم أقبل من الدهر كلما تكرهته قد طال عتبي على الدهر وقال اخر روعت بالبين حتى ما اراع له وبالمصائب في اهلي وجيراني وقال اخر ولما رأيت الدهر يؤذن صرفه بتفريق ما بيني وبين الحبائب رجعت إلى نفسي فوطنتها على ركوب جميل الصبر عند النوائب ومن صحب الدنيا على سوء فعلها فأيامه محفوفة بالمصائب فخذ خلسة من كل يوم تعيشه وكن حذرا من كامنات العواقب وقال آخر وما خير عيش نصفه سنة الكرى ونصف به نعتل أو نتوجع مع الوقت يمضي بؤسه ونعيمه كأن لم يكن والوقت عمرك أجمع ويقول آخر طبعت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقدار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في النار جذوة نار وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء فإنما تبني الرجاء على شفير هار وقال آخر وما استغربت عيني فراقا رأيته ولا أعلمتني غير ما القلب عالمه وقال آخر وهبني ملكت الأرض طرا ونلت ما أنيل ونلت ما أنيل ابن داود من المال والملك ألست أخليه وأمسي مسلما ألست أخليه وأمسي مسلما برغم إلى الأهوال في منزل بنكي وقال آخر متى تستزد فضلا من العمر تغترف بسجليك من أري الخطوب وصابها يسر يسر بعمران الديار مظلل وعمرانها يدنوه بها من خرابها ولم ارتض الدنيا اوان مجيئها فكيف ارتضيها اوان ذهابها وقال آخر لم يبق في العيش غير البؤس والنكد فاهرب إلى الموت من هم ومن كمد ملأت يا دهر عيني من مكارهها يا دهر حسبك قد أسرفت فاقتصدي قال ابن الجوزي ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتور فيها الأمراض والأكبار ولم يبق العيش فيها على الأنبياء والأخيار فآدم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا ونوح بكى ثلاثمائة عام وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد ويعقوب بكى حتى ذهب بصره وموسى يقاسي فرعون ويلقى, ويلقى من قومه المحن وعيسى ابن مريم لا مأوى له إلا البرار في العيش الضنك ومحمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه وقتل وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه ونفور قومه عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فإن فإذا بان بأنها دار ابتلاء وسجن وامتحان فاذا بان بانها دار ابتلاء وسجن ومحن فلا ينبغي انكار وقوع المصائب فيها وقال رأيت جمهور الناس اذا طرقهم المرض او غيره من المصائب اشتغلوا تارة بالجزع والشكوى وتارة بالتداوي إلى أن يشتد عليهم فيشغلهم اشتداده عن الالتفات إلى المصالح من وصية أو فعل خير أو تأهب للموت فكم ممن له ذنوب لا يتوب منها أو عنده ودائع لا يردها أو عليه دين أو زكاة أو في ذمته ظلامة لا يخطر له تداركها وإنما حزنه على فراق الدنيا إذ لا هم له سواها وربما أفاق وأوصى بجور انتهى كلامه لح الله دنيا لح الله دنيا لا تكون مطية إلى دارك الأخرى تزم وتركب عجبت لمن يبدو الرضا وهو مهمل وتسويفنا مع ذلك العلم أعجبُ. وما هذه الأيام إلا مراحل وأجدر بها وأجدر بها تقضى قريباً وتنضبُ. وما هذه الأيام إلا مراحل وأجدر بها تقضى قريباً وتنضبُ إذا كانت الأنفاسُ للعمر كالخطى. فإن المدى أدنى منالا وأقرب وقال بعضهم إن المرء إذا طرقه عما يتحيف صدره ويضيق صدره ويضيق صدره يعود إلى علمه بالدنيا كيف نصبت على النقلة وجنبت طول المهلة وابتدأت للنفاد. وشفع كونها للخراب وأن الثاوي فيها راحل والأيام, والأيام فيها مراحل موهوبها مسلوب وإن أرخي إلى مهل وممنوحها محروب وإن أرخي إلى أجل ولو خلد من سبق لما وسعت الأرض ولذلك جعلت الدنيا دار قلعة ومحل نجعة شعرا أطل جفوة الدنيا ودع عنك شأنها فما الغافل المغرور فيها بعاقل وليس الأمان للبقاء وإن جرت بها عادة إلا تعاليل باطل يسار بنا نحو المنون وإننا لنسعف في الدنيا بطي المراحل غفلنا عن الأيام أطول غفلة وما وما حوب وما حوبها المجني منها بغافل وقال آخر: بروحي أناسا قبلنا قد تقدموا ونادوا بنا لو أننا نسمع الندى وسارت بهم سير وسارت بهم سير المطي نعوشهم وبعض أنين القادمين لهم حدى وأمسوا على البيداء ينتظروننا إلى سفر يقضي بأن نتزود فريدون في أجداثهم بفعالهم وكم منهم من ساق جندا مجندا تساووا تساو عديّة تحت الثرى وأحبةً تساو عد عداً تحت الثرى وأحبةً فلا فرق ما بين الأحبة والعدى سل الدهر هل الأعفى من الموت شائبا غدات أدار الكاسة أم رد أم ردى وقال آخر قف بالمقابر واذكر إن وقفت بها لله درك ماذا تستر الحفر قف المقابر واذكر إن وقفت بها لله درك ماذا تستر الحفر, الحفر ففيهم لك يا مغرور موعظة وفيهم لك يا مغرور معتبر كانوا ملوكا تواريهم قصورهم دهرا فوارتهم من بعدها الحفر اللهم أيقظنا من سنة الغفلة ووفقنا لاغتنام أيام المهلة وارزقنا الاستعداد للنقلة واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصري ومما يسلي ويسهل المصائب أن يعلم العبد أنه لولا ما قدره الحكيم العليم على عباده من محن الدنيا ومصائبها لأصاب الإنسان من أدواء الكبر من أدواء الكبر والعُجب أو من أدواء الكبر والعُجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء وتكون حفظا لصحة عبوديته فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه كما قيل قد ينعم الله بالولوى قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم وقال آخر إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضى إذا اشتدت البلوى تخفف بِالرِّضَا عن الله قد فاز قد فاز الرضي المراقب وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مواهب فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا وتجبروا في الأرض قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فإن من شيم من النفوس إذا حصل لها صحة وفراغ وأمر ونهي وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها تمردت وظلمت وسعت في الأرض فسادا كما قيل، والظلم من شيم من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومما يسلي ويسهل المصائب ويكون سببا للصبر على المصيبة أن يعلم الإنسان أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها فتزيد المصيبة وأن الجزع يشمت العدو ويسيء ويسوء الصديق وينهك الجسم ويسر شيطانه ويضعف النفس وقد يحبط العمل وإذا صبر واحتسب أخزي وإذا صبر واحتسب أخذ الشيطان وأرض الرب وسر الصديق وساء العدو وهذا من الثبات في الأمر الديني وبما يسلي ويسهل المصائب أن يوطن الإنسان نفسه أن على أن كل مصيبة تأتيه هي من عند الله وأنها بقضاء الله وقدره وأنه سبحانه لم يقدرها عليه ليهلكه بها ولا ليعذبه وإنما ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه وشكواه اليه وابتهاله ودعاء فان فان وفق للرضاء والشكر فقد افلح، وان تصخط ولم يرضى فقد خاب وخسر. قال ابو الفرج ابن الجوزي: علاج المصائب بسبعه اشياء، الاول ان يعلم ان بان الدنيا دار ابتلاء وكرب لا يرجى منه راحه. في الدنيا. لا يرجى منه راحة في الدنيا مهما طال العمر ومهما اجتمع للإنسان فيها من أسباب الغنى والثروة وسواء في ذلك الصعاليك والمماليك والملوك فقد فلقد أودع الله في كل نفس ما شغلها ولولا أن الإنسان عرف قدر الدنيا ما طبعت عليه من الكدر والأنكاد والمصائب والأحزان وعرف أن ما فيها محض خداع وسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا واستعان بما وهبه الله من نور الدين وقصر أمله لما لما أثرت فيه المصائب لما أثرت فيه المصائب بإذن الله لأن قوة الإيمان بالله وقضائه وقدره يثمران الهدى والطمأنين والرضا بما قسم وقدر الثاني أن يعلم أن المصيبة ثابتة الثالث أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة الرابع النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء فإن التأسي راحة عظيمة فإن التأسي راحة عظيمة يخفف الحزن أو يزيله بالكلية قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، وقال آخر: حاسب زمانك في حالي تصرفه، حاسب زمانك في حال تصرفه تجده أعطاك أضعاف الذي سلب. عاسب زمانك في حال تصرفه تجده اعطاك اضعاف الذي سلب نفس التي تملك الاشياء ذاهبه فكيف ابكي على شيء اذا ذهب وقال اخر لا تعتب الدهر في خطب رماك به اذا استرد فقدما طالما وهب وراس مالك وهي الروح ان سلمت لا تاسفن لشيء بعدها ذهب وقال اخر: ولولا الاسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى نادته ولكن متى نادت جاوبني مثلي. ولكن متى ناديت جاوبني مثلي. الخامس مما يهون المصائب ويخففها ويبعث الإنسان على حمد الله وشكره وينفي هموم الدنيا وغمومها النظر والتفكر والاعتبار في من هم أعظم مصيبة منك وانظر حالتك بعد زيارتك للمقبرة ونظرك في من قبر ومن سيقبر وحالتك, وحالتك بعدما تمر بالسجن وترى المعذبين فيه بانواع العذاب كما قال بعضهم واصفا للسجن ببغداد، محل به تهف القلوب من الاسى، فان زرته فاربط على القلب باليد. وانظر حالتك اذا دخلت المستشفيات ورايت الباكين والذي يئن والذي تحت العمليه لقطع عضو او نحوه وسائر انواع البلايا تجدك إن كنت ممن وفقه الله مكثرا لحمد الله وشكره حيث عافاك مما ترى وتسمع وكمن انسان أتى لعلاج بسيط فلما رأى ما في الإسعاف وما تحت ال ومن تحت العمليات ومن يئن ومن يجر ليغسل ومن يجر ليغسل وقد ومن قد مات ومن يعمل لكسوره ومن يعمل لكسوره الجبس خرج يحمد الله ورأى أنه ما فيه شيء يوجب العلاج. السادس رجاء الخلف إن كان ممن رجاء الخلفي إن كان من مضى يصح عنه الخلف كالولد والزوجه قيل للقمان ماتت زوجتك قال: تجدد فراشي، وقال الشاعر: هل وصل عزة إلا وصل غانية في وصل غانية من وصلها خلفُ؟ السابع: طلب الأجر بالصبر في فضائله وثواب الصابرين وسرورهم، وثواب الصابرين وسرورهم في صبرهم، فإن فإن ترقى إلى مقام الرضا فهو الغاية انتهى كلامه بتصرف ومما يسل ويسهل المصائب ويجلب الصبر بإذن الله أن يعلم أن تشديد البلاء يخص الأخيار ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم فمن سخن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وان الرجل لا يصيبه البلاء حتى يمشي في ال... على الارض ما عليه خطيه رواه ابن حبان ومنها ان يعلم انه مملوك لله وليس للم... للمملوك في نفسه شيء ومنها ان يعلم ان هذا الواقع وقع برضا السيد فيرضى بما رضي به سيده ومولاه وهو الله جل وعلا رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال بعضهم اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وقال آخر لا تيأسن اذا من امر ضقت به ذرعا ونم مستريحا خالي البال ما بين رقده عين وانتباهتها يقلب الدهر يقلب الدهر من حال الى حال ومن فوائد المصائب والصبر على ما اجراه الله على الانسان مما يكرهه ما يعتاده من الارتياض بنوائب عصره ويستفيده من استحكام الراي والعقل بالتجارب ببلاء دهره فيقوى عقله ويحصف رايه باذن الله ويكمل بأدنى شدته ورخائه ويتعظ بحالتي عفوه وبلائه. واقل ما يؤتاه المؤمن من الم... في المصائب الصبر الذي يخفف الذي يخفف وقعها على النفس واكثره رحمة الله التي واكثره رحمة الله التي بها تتحول النقمة إلى نعمة بما يستفيد منه الاختبار بما يستفيد منه الاختبار والتمحيص وكمال العبرة والتهذيب وقد يبتلى وقد يبتلي الله المؤمن ويمتحن ويمتحن صبره فتعطيه قوة إيمانه من الرجاء به ما تخالط حلاوته مرارة المصيبة حتى تغلبها وقد يأنس بالمصيبة لعظم رجائه وصبره وإن كان نادرا فهو واقع حاصل، وهذا وإن كان نادرا فهو واقع حاصل، قال بعضهم: تعودت مس الضر حتى ألفته ومل طبيبي جانبي والعوائد وقال آخر ووسع صدري للأذى كثرة الأذى وكان قديما قد يضيق به صدري ومنها أن يختبر أمور زمانه ويتنبه على إصلاح شأنه فلا يغتر برخاء ولا يطمع في استواء ولا يؤمل بقاء الدنيا على حاله فإن من عرف الدنيا وخبر أحوالها هان عليه بؤسها ونعيمها ولولا ما قدره الله من الحوادث والنوائب لم يعرف صبر الكرام ولا جزع اللئام فاذا ظفر المصاب باحد هذه الاسباب تخففت باذن الله عنه احزانه وتسهلت عليه اشجانه فصار سريعا النسيان للمصائب قليل الجزع حسن الصبر والتجمل عند المصائب شعرا سلام على دار الغرور فانها منغصة لذاتها بالفجائع فانها سلام على دار الغرور فانها منغصة لذاتها بالفجائع فان جمعت بين المحبين ساعة فعما قليل اردفت بالموانع وقال اخر رأيت بني الدنيا كوفدين كلما ترحل وفد حط في اثره وفد وكل يحث السير عنها ونحوها فيمضي بذا نعش وياتي بذا مهد ويقول اخر وكل اب وابن وان متعا معا مقيمين مفقود لوقت وفاقد ويقول اخر فلا تجزعن للبين كل جماعة فلا تجز للبين كل جماعة وربك مكتوب عليها التفرق وخذ بالتعزي كلما انت لابس جديدا على الايام يبلى ويخلق وخذ بالتعزي كلما أنت لابس جديدا على الأيام يبلى ويخلق فصبر الفتى عما تولى ففاته من الأمر أولى بالسداد وأوفق وإنك بالأشفاق وإنك بالإشفاق لا تدفع الردى ولا الخير مجلوب فمالك تشفق كأن لم يرعك كأن لم يراك الدهر وأنت آمن لأحداثه فيما يغادي ويطرق إخواني أين الأمم الماضية أين القرون الخالية أين من نصبت على مفارقهم التيجان أين الذين قهروا الأبطال والشجعان أين الذين دانت لهم المشارق والمغارب اين الذين تمتعوا باللذات من المطاعم والمشارب اين الذين اغتروا بالاجناد والسلطان اين اصحاب الصدوة والاعوان اين اصحاب الاسرة والولايات اين الذين خفقت على رؤوسهم الالوية والرايات اين الذين قادوا العساكر أين الذين عمروا القصور الشامخات والفلل الفسيحات أين الذين غرسوا النخيل والأشجار المثمرات أين الذين ملأوا ما بين الخافقين فخرا وعزا أين الذين فرشوا القصور خزا وقزا أفناهم والله مفن الأمم وأبادهم مبيد الرؤى الرمم وأبادهم مبيد الرمم وأخرجهم من سعة المساكن والقصور وأسكنهم في ضيق اللحود والقبور تحت الجنادل والصخور قد خلت من كثرتهم أماكنهم ولم ينفعهم ما جمعوا من الحطام ولا أغنى عنهم ما كسبوا من حلال أو حرام أسلمهم الأحبة والأولياء وهجرهم الإخوان والأصفياء ونسيهم الأقرباء والبعداء شعراً من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره او يسره يلقى الغني لحفظه ما قد حوى اضعاف ما يلقى الفقير لفقره فيظل هذا صاخطا في قله ويظل هذا تاعبا في كثره عم البلاء لكل شمل فرقة يرمى بها في يومه او شهره والجن مثل الانس يجري فيهم حكم القضاء بخلوه وبمره فاذا المريد فاذا المريد اتى ليخطف خطفة جاء الشهاب بحرقه وبزجره ونبي, ونبي صدق لا يزال مكذبا يرمى بباطل قولهم وبسحره ومحقق في دينه لم يخل من ضد يواجهه بتهمة كفره والعالم المفتي يظل منازعا بالمشكلات لدى مجالس ذكره والويل إن زل اللسان فلا يرى أحدا يساعد في إقامة عذره وأخو الديانة دهره متنغص يبغي التخلص من مخاوف قبره اوما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره فيسره خبر وفي أعقابه هم تضيق به جوانب قصره واخو التجارة حائر متفكر مما يلاقي من خسارة سعره وابو العيال ابو الهموم وحسرة الرجل وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره وترى القرين مضمرا لقرينه حسدا وحقدا في غناه وفقره ولرب طالب ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره والطفل من بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام تروعه في صغره في صغره ولقد حسدت الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره والوحش يأتيه الردى في بره والحوت يأتي حتفه في بحره ولربما تأتي السباع لميت فاستخرجته من قراره فاستخرجته من قرارة قبره كيف التذاذ كيف التذاذ اخي الحياة بعيشة كيف التذاذ اخي الحياة بعيشه ما زال وهو مروع في امره تالله لو عاش الفتى في اهله ألفا من الاعوام مالك امره متلذذا معهم بكل لذيذة متنعما بالعيش مدة عمره لا يعتريه النقص في احواله كلا ولا تجري الهموم بفكره ما كان ذلك كله مما يفي بنزول اول ليلة في قبره كيف التخلص يا اخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من فضلك تابع بقية المادة